0: Voilà, donc moi je vous
1: parle très radio, qui nous attend. E- radio présente Europa Nova. Nérissian Zingula.
0: Bonjour Nérissian. Bonjour Laurence. Alors pour revenir sur l'actualité européenne de la semaine, le Parlement européen s'est exprimé de nouveau sur la situation actuelle de
1: l'état de droit en Hongrie. En effet, Laurence, le Parlement européen a voté en faveur d'un rapport de la députée européenne Gwendoline delbos corfield qui conclut que la Hongrie ne peut plus être considérée comme une démocratie, avec 433 voix pour, 123 contre et 28 abstentions. Neridia, pouvez-vous nous expliquer pourquoi le Parlement a décidé de, de faire une telle annonce Cette annonce fait suite à un rapport déjà voté en 2017 qui alertait sur les risques de violations graves par la Hongrie des valeurs sur lesquelles l'Union est fondée. Le vote sur ce nouveau rapport continue cette démarche en s'intéressant tout particulièrement au système électoral du pays, à son indépendance judiciaire, aux libertés académiques et religieuses et à la protection des droits des populations vulnérables. En confirmant la tendance du régime de Viktor Orban à s'affranchir de l'état de droit, le rapport estime que le pays est désormais une autocratie électorale. Est-ce que les autres
0: institutions européennes vont agir pour
1: matérialiser des sanctions concrètes contre la Hongrie Tout à fait. hein. Cette décision n'implique pas uniquement le Parlement européen. Pour le moment, l'annonce du Parlement reste plutôt symbolique mais fait pression sur les autres institutions européennes afin qu'elles sanctionnent également la Hongrie. La Commission européenne a déjà proposé de réduire de 7,5 milliards d'euros le financement de l'Union pour la Hongrie. Reste à voir si le Conseil de l'Union européenne suivra cette stratégie. Côté
0: géopolitique, maintenant, les 15 et 16 septembre, le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS, s'est tenu à Samarkand.
1: Oui Laurence, ce sommet réunissait Xi Jinping, Poutine, Erdogan parmi d'autres dirigeants asiatiques. Et quel était l'objectif de ce sommet Initialement, l'OCS était une alliance sécuritaire pour faire front contre le terrorisme dans les régions d'Asie centrale. Aujourd'hui, ces différents membres espèrent mener l'organisation dans différentes directions tout en voulant avancer avec un seul but stratégique se dresser contre les pays occidentaux.
0: Pourtant, ces, ces dirigeants divergent dans leur politique internationale. Quels étaient leurs
1: buts en participant à ce sommet Effectivement, Laurence, en hein, ses dirigeants, mènent des politiques différentes. Cependant, chacun d'entre eux a un objectif bien précis. Premièrement, Poutine a affirmé sa volonté de militariser l'OCS autour d'un noyau russo-chinois. Cependant, plusieurs pays ex-soviétiques, comme l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, ne soutiennent pas la guerre en Ukraine, percevant cette invasion comme un retour de l'URSS impérialiste. Les rêves de Poutine de voir l'OCS devenir une alliance anti-OTAN se trouvent donc déstabilisés. Et concernant euh, Xi Jinping et Erdogan, La Chine a clairement exprimé son désir de relancer les routes de la soie à travers l'Asie centrale pour étendre sa puissance économique. La guerre de Poutine n'est clairement pas dans l'intérêt de la Chine. Son plus grand objectif est de réduire sa dépendance à l'égard de l'Occident et à ce titre, elle cherche à éviter la confrontation avec les états unis car elle doit d'abord faire sortir sa richesse nationale du trésor américain afin de pouvoir prendre Taïwan. Enfin, la présence de la Turquie à l'OCS est un message diplomatique à l'Occident. L'entente entre la Turquie et l'Occident est terminée. Erdogan souhaite construire une politique étrangère non alignée. La Turquie reste fortement dépendante de la Russie d'un point de vue économique, tout en vendant des drones à l'Ukraine. Elle cherche donc à être un acteur indépendant, mais important sur la scène internationale. L'Europe s'apprête à vivre une véritable crise
0: énergétique cet hiver. Nous serons privés de gaz russe. Qu'est-ce que cela va changer
1: L'Europe est-elle prête Avec la perte de gaz russe, l'Europe se tourne vers d'autres sources d'énergie, notamment le gaz naturel liquéfié, transporté par voie maritime par de grands métaniers. En effet, les importations de GNL ont augmenté de plus de 60% depuis le début de la guerre et à l'approche de l'hiver. Le coût de ces importations n'est-il pas exorbitant Alors L'Europe doit importer ce GNL d'outre-mer et la Chine est actuellement le principal revendeur sur le marché. Au premier trimestre 2022, Pékin a revendu à l'Union à des prix très élevés 4 millions de tonnes de GNL qu'elle avait initialement achetées, en Amérique et en Afrique. Il y a aussi un coût écologique à prendre en compte. Le GNL, avec son transport maritime et sa regazéification, produit 1,5 à 4 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que le gaz livré par gazoduc. Comment faire pour les pays sans accès à la mer ou sans
0: usine de regazéification
1: Alors c'est le débat parmi les Européens, Laurence. Euh, L'Espagne dispose d'un potentiel de regazéification important et demande la poursuite de la construction d'un gazoduc franco-espagnol, le Midcat, actuellement interrompu pour pouvoir livrer ce gaz à travers l'Europe. Emmanuel Macron a cependant déclaré qu'il n'y a pas de preuves que le projet doive être relancé car les gazoducs existants entre les deux pays ne fonctionnent qu'à 53% de leur capacité. Reste à voir comment la solidarité européenne prônée par Ursula von der Leyen en termes d'approvisionnement énergétique, va se matérialiser. Merci Nérissia, à la semaine prochaine. Merci à vous Laurence, chers auditeurs, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet d'Europa Nova pour approfondir les sujets abordés cette semaine dans notre newsletter Europe Info Hebdo. À la semaine prochaine. C'était Europa Nova. À retrouver également sur Euradio.fr.